0: Очищение сердца. Глава 7. Опасности медитации. Автор помнит, как он читал какую-то старую книгу, изданную на Западе. В ней рассказывалось о буддизме и был сделан особый упор на тот факт, что медитация опасна. Да, это верно. Но лишь в том случае, если ее неправильно практикуют если отсутствуют правильные мотивы практики или надлежащая внутренняя основа. Люди, которые совсем не занимаются медитацией, гораздо более опасны для себя и для других, чем медитирующие для себя. В этой главе, которая по существу является продолжением предыдущей, будут рассмотрены различные опасности, которые не являются результатами медитации. Все это такие явления, которые серьезный медитирующий должен остерегаться, иначе действительно последует беда. Во-первых, существует опасность, которую невозможно преуменьшить. Это отсутствие в практике медитации правильной мотивировки, когда описывается восьмеричный путь. Сначала идет раздел о мудрости, называемый правильным взглядом а за ним следует правильная мотивировка или правильное намерение. Таким образом, подчеркивается тот факт, что ясное понимание должно поддерживать корни эмоционального состояния. Эти корни, которые представляют собой постоянный способ описания правильной мотивировки, суть отречения или отсутствие вожделения, благожелательность и ненасилие, отсутствие отвращения. Тогда как правильный взгляд, конечно, есть третий здоровый корень – корень мудрости или отсутствие заблуждения. Если мы не будем подходить к буддийской медитации с правильным взглядом на Духа и на ее прекращение, а также не будем иметь правильных мотивов, свободных от вожделения и отвращения, тогда наша медитация легко сможет уклониться в сторону. Мы уже подчеркивали опасность отсутствия внимания к предписаниям морали или к добродетели, но здесь никакое число повторений не может быть чрезмерным. Когда предписание морали нарушается преднамеренно, тогда ум становится беспокойным и медитация не будет протекать гладко. В особенности следует избегать опьяняющих и наркотических веществ, потому что они вызывают душевные состояния разложения. Так один человек, называвший себя дзен-буддистом, защищал употребление марихуаны на том основании, что она не была упомянута в пятой заповеди Будды. Вероятно, он никогда не читал надлежащего объяснения слов этой заповеди. «Сура» означает продукты перегонки, такие как бренди, ром, джин, виски – Мерая охватывает все продукты брожения, такие как пиво и вино. Маджджа включает в себя все остальные опьяняющие вещества, действующие при курении, нюхании, втирании или впрыскивании. То есть, все, что фактически вызывает безумие. И необходимо предположить, что в Индии времен Будды была хорошо известна конопля, хотя она, возможно, прямо им не упоминается. В течение бесчисленных столетий ею пользовались для стимулирования видений божественных существ, да и сейчас она в большом ходу у множества индийских бродячих аскетов садху. Но такие методы достижения высот не могут быть рекомендованы буддистам, которые охотнее доверяют неуклонному развитию внимательности. Затем существуют семейные люди, которые хотят медитировать вследствие переживаемой ими массы конфликтов. Но они все еще желают продолжать игры с другими мужчинами и женщинами. Автор даже слышал о человеке, который заключил с женой своеобразный пакт. Дозволенные ему женщины должны были находиться за пределами пяти миль от его входной двери. Но какое странное зрелище явил собой этот человек, когда он оказался потрясен, когда и жена решила, что ей тоже можно иметь несколько дозволенных любовников на безопасном расстоянии. Подобные соглашения, какими бы освобождающими они ни казались в теории, просто не действуют, когда дело касается эмоций. Их результатами могут быть только ревность и гнев, и для практикующего они окажутся концом медитации. Некоторые другие предприняли медитацию для того, чтобы облечь себя силой, дабы иметь возможность без труда оказывать влияние на учеников, подчинять их волю. Такая погоня за властью, несомненно, не имеет ничего общего с любящей добротой и состраданием. Ничего общего она не имеет и с развитием правильного взгляда, с развитием мудрости. Она приводит только к усилению нечистоты, в особенности чувства обладания и гнева а также к построению страха, фактически создается подлинно параноидное состояние, как это можно видеть на примерах взаимоотношений между многими Гуру и их учениками. Власть- опаснейшая вещь, потому что зачастую она не направляется добродетелью. Ей можно направить или к светлой и здоровой стороне психики или к тьме под воздействием нечистоты, она в целях самопрославления вероятнее всего и обратится именно в эту сторону, в сторону усиления гордости. Последнее доходит до того, что гуру оказывается уверен, он – это сам всемогущий Господь или, по меньшей мере, посланный им Спаситель. Несколько явных примеров можно видеть даже и в наши дни среди руководителей различных культов. Но даже единственный шаг по пути такого устремления к власти опасен для медитирующих. Именно здесь наличие хорошего учителя для руководства оказывается действительно полезным. От власти вообще мы можем перейти к различным силам оккультной разновидности. Ими обладали Будда и некоторые из его архатов. Основательное их знание можно найти и в наши дни среди великих учителей Тхеравады, как о том свидетельствует описание жизни досточтимого тайского а Ачанамуна в скобках Гуридатта Махатхера. Но эти силы никогда не были целью практики медитации. Это только дополнение к ней, которые могут быть пережиты некоторыми людьми. Тот же, кто культивирует лишь такие формы практики, которые связаны со внимательностью и ведут к прозрению випасани, не будут обладать никаким их знанием. Таких особых способностей не имели даже некоторые архаты, поэтому их называли суховидящими. Но практикующие, которые развивают спокойствие самадха, часто обладают необычными переживаниями и начинают приобретать различные силы. Культивировать их не следует. Просто осознавайте с полной внимательностью необычные происшествия, а затем возвращайтесь к нормальному предмету медитации. Если такие вещи произойдут в повседневной жизни, не стремитесь к ним, не очаровывайтесь ими, не болтайте о них с другими. Там, где они становятся навязчивыми, требуется совет учителя. Учитель это единственное лицо, с которым можно говорить о них. В наши дни существует огромная масса разнообразных книг по оккультизму и магии. Множество практикующих их групп. Но лучше не иметь с ними никакого дела. Их мотивация редко бывает надлежащей, так что у них получаются смешанные результаты. Не касаясь недостатка добродетели и упора на силу, результаты спокойствия – это восторг. Видение и необычные способности легко принять за полное и окончательное достижение. Когда медитирующий уверен в нем, тогда, разумеется, ему уже нечего делать. В буддийской традиции есть классический пример монаха, пошедшего по неправильному пути вследствие использования магических сил. Это Девадата, двоюродный брат Будды. Он производил разнообразные преобразования по изменению собственной телесной формы, по своей воле появлялся и исчезал, но единственным результатом этого оказался рост гордости. Она стала настолько большой, что он потребовал от Будды ухода с места руководителя Сангхи и позволения ему быть Буддой. Когда Гатама отклонил это требование, Давадата вызвал раскол в Сангхи и пытался играть роль Будды, но, как оказалось, весьма неудачно. Позднее зависть и гордыня побудили его трижды предпринять попытку убить Будду. К тому времени, как его нечистота достигла такой силы, он лишился всех своих способностей. Его конец оказался не вдохновляющим, хотя он действительно имел намерение просить Будду о прощении. Он всегда служил суровым предостережением, указывая, куда может привести стремление к оккультным силам. Досточтимый Маха главный ученик Будды, бывший его левой рукой, в самом деле обладал гораздо большими силами, но он был архатом и пользовался ими только для того, чтобы учить Дхамме. Сам Будда, обладая полным набором сверхнормальных достижений, редко пользовался ими, предпочитая более обычные способы обучения Дхамме. Он пользовался особыми методами только тогда, когда обычные не могли иметь успеха. Этой линии следуют буддийские учителя и до наших дней. На подобных примерах медитирующий должен научиться тому, что пока он пытается заниматься практикой, но еще не достиг просветления, оккультные силы опасны и играть с ними не следует. Есть еще одна вещь, которой медитирующему нельзя относиться как к игрушке. Это соприкосновение с духами или вера в то, что мы можем это сделать. Некоторые медитирующие достигают пункта, где они приобретают уверенность в том, что имеют духа водителя. Может быть, тут с ними общается какое-то внешнее по отношению к ним существо, но не менее вероятно и другая возможность. Такой голос может оказаться частью их собственного ума, шепотом подсознания. Даже если какой-то дева пожелает сказать нам нечто, это обстоятельство редко совпадает с практикой спокойствия и прозрения. Наиболее вероятно, что оно лишь отвлечет нас от этой практики. Далее передаваемое таким образом знание может быть более или менее запутанным в соответствии с умом существа, с которым мы вошли в соприкосновение, ибо девы не просветлены. Разумеется, если такой голос будет просто нашей собственной продукцией, мы опять-таки оказываемся в особой ситуации. Мы слепо доверяем работе нашего ума. Лучше не поддаваться такому заблуждению. Хотя мы уже останавливались на вопросе об оккультизме, мы еще не разбирали столь же обстоятельно вопрос о черной магии. Если слово «черный» означает «зло», если оно означает «приобретение силы для дурных целей» или «при помощи сил зла», тогда вопрос о том, как поступать в данном случае медитирующему, вообще не возникает. Держитесь от всего этого подальше. Такие вещи могут быть только черной каммой с темным результатом. Это как раз тот путь, на котором возрастает дукха, на котором усиливается нечистота не говоря уже о страдании других существ. И тот, кто практикует черную магию, будет человеком, идущим от света к тьме. Как-то Будда говорил о четырех типах людей, идущие от тьмы к свету, идущие от тьмы к тьме, идущие от света к тьме, идущие от света к свету. Медитирующие должны находиться в последней разновидности – идущие от света к свету. И хотя некоторые будут протестовать против наших слов, здесь кажется лучше всего коснуться также другой опасности, ныне широко известной под названием «тантризма» или «тантристской практики». Эти наши замечания не рассчитаны на тех лиц, которые посвятили себя тантристской практике в рамках какой-нибудь традиции подчеркивающий добродетель и сострадание. Они могут иметь для руководства на пути такого учителя, действия которого в сфере тела и речи не способны вызвать порицания. Эти слова предназначены скорее для тех, кто прочел множество книг по данному предмету, в которых обычно сильно подчеркнута эротическая сторона практики и тантристские игры, часто с лицами противоположного пола. Подобную практику никогда нельзя назвать путем очищения. Однако она обладает большой привлекательностью, поскольку при ней практикующим кажется, что им можно получить пирожное и есть его. Им кажется, что есть способ получить великую силу и мудрость, предаваясь в то же время эротическим наслаждениям. И необходимо сказать, что в таком неправильном понимании повинны сами первоначальные тантритские тексты. Действительно, они говорят, например, о развитии высочайшего блаженства в половом единении с прелестной 16-летней девушкой или даже с сестрой или матерью практикующего. Все тут основано на том принципе, что нам надо пользоваться нечистотой, чтобы победить нечистоту. В данном же случае... Воспользоваться чувственностью, чтобы победить чувственность. Хотя тантрисские ученые объясняют дело таким образом, что все это лишь символы, что все обрамлено эзотерическим языком, называемым «сумеречной речью». В кавычках. Так что не следует принимать эти слова в буквальном смысле. Все же обычные люди поступают именно так. Следствием оказывается рост разврата, без чего западное общество, увязшее в чувственности, вполне могло бы обойтись. Следует отметить, что те общества, где процветал тантризм, оказались охвачены сетью суеверий, магии, примет и предзнаменований, и такое отношение, несомненно, способствовало их разрушению, как это произошло со средневековыми индийскими царствами и с Тибетом. Моральное поведение и добродетель укрепляют общество, тогда как стыд и боязнь совершить дурное дело, как подчеркивал Будда, суть хранителей мира. В противоположность сумеречной речи, тантрийских текстов, слова Будды, потомка Солнца, как его называли, чисты и недвусмысленны. Вот несколько его слов из Палийского канона, которые показывают невозможность тантрийских заверений. Монахи: поистине невозможно, чтобы кто-то мог стремиться в скобках к предметам полового удовлетворения без полового желания, без воспоминаний о половом желании, без мыслей о половом желании. И камма, означающая внутреннее желание, являет собой нездоровый фактор ума. Кроме того, Будда совсем не согласен с тем, что нечистоту можно преодолеть еще большей нечистотой. Ее можно преодолеть только ростом внимательности и мудрости. Другая опасность лежит в богатстве и коммерческом духе. Дхаму никогда не следует продавать. Устные наставления учителя, даже записанные насколько это практически возможно, не должны быть сделаны источником нажива. Таким образом, люди, практикующие Дхамму, способные обучать, не должны получать за свое служение деньги, тогда как те, кто еще учится, должны избегать организаций, где какой-либо вид медитационного или духовного учения оказывается предметом продажи. Нужно избегать любой группы, которая рекламирует и предлагает свое духовное изделие, ибо такие люди руководствуются алчностью, а не добродетелью, медитацией и мудростью. Следующим пунктом перечня можно считать гордость. Слово «гордость» здесь употреблено не в обычном смысле, в каком о человеке говорят, это такой гордый человек. Конечно, это качество также включено в понятие гордости, но диапазон последнего гораздо шире, а смысл тоньше. Будда говорит о трех видах гордости, которые все имеют свои корни в самом основном понятии гордости – понятии «я есть». Ми». Из этого понимания рождаются другие «я больше», «я равен» или «я меньше». Поэтому можно говорить о гордости превосходства, о гордости равенства и о гордости умоления. Гордость этого последнего типа может помешать практикующему совершать какие бы то ни было усилия, ибо он рассуждает так. Все это хорошо для него, но как же я смогу сделать это? Гордость равенства действенно препятствует учению у тех, кто больше знает, кто больше практиковал Дхамму. Что это он так много о себе думает? Я ничуть не хуже его. Однако первый вид гордости более всего опасен для медитирующих. Добившись какого-то полезного переживания в практике медитации, практикующий начинает думать, что он знает больше других. Этот факт обнаруживается в тоне голоса и в жестах. Такой человек может также поверить, что его переживание является собой небану, что он достиг состояния Архата, а потому более не имеет нечистоты, тогда как его недостатки весьма очевидны для всех и каждого, кроме него самого. Автор вспоминает случаи, удушающие гордости, превосходства, охватившие целую группу медитирующих мирян, которые все были уверены в том, что они Архаты. А потому им, конечно, больше нечего делать. Ситуация достойная сожаления. Если даже у практикующего нет убежденности в достижении просветления, гордость все еще может проявляться в отношении «я более свят, чем вы», «я делаю усилия, а вы нет» или «я медитирую ежедневно, а вы нет» только внимательность отметить такую чрезмерно высокую самооценку. Легко заметить, что когда люди выступают с каким-то особым выражением гордости в своих мнениях или отношениях, воцаряется неловкое молчание, потому что каждый находит, что здесь проявилась слишком вульгарная гордость, с которой трудно иметь дело. Она создает неудобную ситуацию. А в переводе на понятие буддизма это означает рост духа. Гордость являет собой последнюю из оков, отбрасываемую перед просветлением, но за ней необходимо внимательно следить в течение всей практики. Из гордости, которая по существу есть следствие концептуализации, рождены мнения. Эти мнения в основе своей суть – понятия. Коренное понятие «я есть» разветвляется на мириады мнений, многие разновидности которых были описаны Буддой. Мнения, которые Будда называл чаще мнений, джунглями мнений, путаницей мнений, колебаниями мнений, оковами мнений, поддерживают представление о «я». По этой причине многие люди очень чувствительны к тому, когда их мнения оспариваются. Понятие «я» также подразумевает приверженность мнениям, так что тайландские учителя часто называют человека, страдающего подобным видом заблуждения, «мана-дитхи», то есть человеком гордости и мнений, человеком, которого трудно или невозможно обучать. Если человек не желает отложить в сторону груз своих мнений, он не в состоянии видеть Дхамму. Если его голова отягощена понятием о Боге, а я», о душе, понятиями, исключающими все прочее, только это правильно, все остальное ошибочно, как утверждали брахманы в дни Будды или понятиями превосходства, наш путь выше, ваш путь ниже, тогда в уме, наполненном гордостью, для Дхаммы не остается места. Интересно поразмыслить и о том факте, что эта гордость, которая подразумевает наличие высшего и низшего, по сути дела, пробралась и в буддийскую религию, облачившись в одеяние великой повозки или махаяны и низшей повозки или хинаяны. Этих двух слов Будда никогда не мог бы произнести, поскольку он был совершенно свободен от гордости. Разумный человек легко способен догадаться, кто изобрел эти термины, ибо хина означает «меньший» или «малый» в уничижительном понимании. Таково давление мнений. Западным буддистам, захваченным сплетением гордости и мнений вокруг Хинаяны и Махаяны, следовало бы посмеяться над ним, вообразив себя, как они, имея возможность обратиться к какому-нибудь Будде, может быть, к последнему Гатами, спросили бы его, «Простите, господин, какой вы Будда?» Будда выше повозки или Будда низшей повозки? Он мог бы ответить сравнением. Божественная повозка так называется благородный восьмеричный путь, а также несравненная победа в битве, ибо все составные части благородного восьмеричного пути находят высочайшее выражение в устранении чувственности, отвращения и заблуждения. Сам Юта Никая 45, можно сказать, что гордость – это яд для буддистов, самый опасный недостаток из всех. В других религиях, где существует поклонение Богу или божествам, можно развить большое смирение благодаря созерцанию того факта, что мы являемся всего лишь творением всемогущего Творца. Но буддисты не придерживаются таких взглядов и практических методов, Вместо этого весь их путь зависит от самостоятельных усилий. Усилий в области добродетели, в области сосредоточенности и в области мудрости и прозрения. Под руководством хороших учителей эти усилия не будут иметь своим результатом рост гордости, но без такого руководства они нередко приносят этот недостаток. Именно здесь буддизм можно по-настоящему назвать религией «сделай сам» как его часто называют некоторые люди. Разумному человеку нетрудно усвоить учение Будды, которое находится в палийском каноне, поскольку эти понятия ясны лишь при интеллектуальном понимании. Без выполнения практики можно, пользуясь ими в качестве основы, стать буддистом, который все знает. Но на деле такой человек не знает ничего, ибо алчность, отвращение и заблуждение остаются совершенно не затронуты всем его знаниям. Сродни этому недостатку также и гордость, утверждающая, что сложность равноценна глубине. Вследствие этого люди целыми годами изучают Абхидхаму или занимаются одной из ветвей буддийской философии, в скобках имея в виду сколастические системы, развивающиеся в буддизме вне палийских суд и винаи, и достигают выдающихся ступеней в своих знаниях всех сложностей системы, они могут изучать средний путь на горджуны, взаимопроникающую философию Хуайен или систему только ума Асанги. Но все это представляет собой опасность для действительной практики, которая не нуждается в таких сложных построениях. Нечистый ум, руководимый вожделением, гордостью и мнениями, оказывается весьма способным в создании философских систем, которые, как и все их западные двойники, никуда не приводит изучающего область спокойствия и прозрения. Тем временем Мара потирает руки и хихикает. «Я могу провести за нас даже этих буддистов с их практическим умом». Будда называл философствованием разнообразие множественных мнений «папанча» и объявил его путем рабства, тогда как путь к просветлению состоит в освобождении от понятий до тех пор, пока не придет время пробуждения. Тогда практикующий оказывается ни панча свободным от множественности понятий, свободным от мнений, теорий и верований. Можно упомянуть здесь еще одно мнение, поскольку оно довольно хорошо известно в буддийском мире, а именно, необходимо только прозрение. К нему иногда добавляется утверждение – Практика спокойствия не является буддийской. Оба эти крайние высказывания не принимают в расчет различий между личностями. Для немногих людей, столь же блестящих, как досточтимый Сарипутта, главный ученик Будды, и его правая рука, необходимо только культивирование прозрения, потому что у них уже развито спокойствие. Однако для большинства людей требуется сила спокойствия, прежде чем они смогут выдержать исследование прозрения. Медитация прозрения означает, что мы готовы освободиться от некоторой нечистоты или от всей, даже от всех понятий. Итак, если практикующий не обладает духом глубокого отречения, развитие прозрения для него невозможно. Или же, если оно осуществляется чересчур поспешно, Результатом будет сильная озабоченность и глубокое беспокойство. Желание мгновенной випасаны или прозрения есть следствие порывистого характера, отсутствие терпения. Оно сродни сильному отвращению и слабой любящей доброте. Добродетель терпения уже получила высокую оценку в рассказе о проповеднике терпения и в притче о Пеле в главе 5. Нет способа, при помощи которого можно было бы ускорить зрелость в Дхамме. Нужно просто продолжать практику, практику спокойствия и прозрения. Продолжать ее регулярно и ежедневно. В то время как любящая доброта оказывается недостаточно развитой, могут возникнуть значительные опасения и озабоченность. Эта опасность разрушает спокойствие. Любящая доброта действительно необходима, когда практикующий живет в уединенном приюте для медитации в течение более или менее длительного промежутка времени. Все окружающие животные, змеи, пауки, скорпионы и стоножки должны получать излучение любящей доброты, иначе они станут причиной беспокойства ума, и медитирующему не удастся выработать какую бы то ни было сосредоточенность. Примером того, как не следует поступать в подобных случаях, будет история одного молодого западного практикующего, поселившегося в лесном Ваате на северо-востоке Таиланда. Он явился с большой надеждой получить посвящение в монахии и вскоре после того, как в качестве первого шага в этом направлении ему обрили голову и облачили его в белое одеяние, он взялся за выполнение восьми предписаний. Ему отвели собственную деревянную хижину, он разделил свою практику на периоды помощи монахам вата в хозяйственных делах и собственной сидячей медитации и медитации при ходьбе. Однажды вечером, прошагав взад и вперед в течение часа или двух, он вошел в хижину для практики сидений. На окнах не было сеток от мух, и ему пришлось сидеть под своей защитной сеткой чтобы спастись от полчищ голодных москитов. Когда он уже приготовился к медитации, он увидел за пределами своей сетки очень крупного паука, подумав, ему не место в моей комнате. Он встал, вымил его метлой и затем снова уселся для медитации. Но на этот раз на буфете в нескольких футах от сетки он увидел еще одного такого же паука. Опять выбросив его, он подполз под сетку и, скрестив ноги, начал медитацию. Через час его одолела неподвижность и сонливость, и он принял положение для сна. Тишину ночи нарушили только легкие звуки цикад. Но вот около одиннадцати часов окрестность прорезал пронзительный вопль. Все бросились к хижине с криками «Что случилось? В чем дело?» Через несколько мгновений в двери показалась заспанная голова нашего практикующего. Он стонал. «Это был только сон», — говорил он. На следующий день учитель велел ему рассказать, что произошло. Он сообщил, что заснул, и ему приснился огромный паук высотой в 20 или 30 футов, который вылез, чтобы пожрать его. Учитель рассмеялся и пояснил недостаточно любящей доброты. Погруженность в фантазии представляет собой аспект заблуждения. Она также опасна для медитирующих. У некоторых лиц, практикующих медитацию, она становится как бы линией защиты, их «я». Иногда мы привязываемся к фантастическим ситуациям, созданным заблуждающимся умом в сновидениях, и начинаем разрабатывать их в бодрствующем состоянии. Иногда же, вследствие недостаточной внимательности, уму разрешается уплыть далеко в некоторую немыслимую страну желания. В наши дни существует также множество фантастических повествований, отвлекающих ум от того, что действительно существует. Но выход из состояния духа это не путь фантазии. Подлинный выход состоит в том, чтобы видеть вещи такими, каковы они есть. Не следует привязываться к снам, не нужно пытаться толковать их. Большей частью они представляют собой спутанные частицы восприятия, связанные вместе довольно невнимательным и плохо организованным уровнем ума. Лучше по возможности развивайте внимательность в существующую в бодрственном состоянии, так, чтобы во время бодрствования она возрастала, а во время сна уменьшалась. Затем сновидения будут появляться реже, тогда как сон станет более глубоким и менее беспокойным. Последняя опасность, заслуживающая упоминания, это чрезмерное напряжение при медитации. Многие люди могут извлечь пользу из совершения больших усилий, но есть некоторые практикующие, которые проявляют чересчур энергичные старания. Кажется, что они надеются взять штурмом врата на небо. Но все, что будет результатом их практики, это разнообразные виды душевной и физической духа. Усиление, как было подчеркнуто в разделе о равновесии способностей, глава 4, должно быть умеренным. Это означает соответствие с состоянием духовного развития практикующего и с его возможностями для практики. Подходящая практика для тех, кто склонен чрезмерно подталкивать медитацию, есть упражнение в четырех позах, глава 3. В особенности его аспект «только сидеть», когда сидите. Иначе говоря, медитирующий не должен стараться медитировать, сосредотачиваться или к чему-то стремиться, только сидеть. Просто сидеть и осознавать это. Нечего достигать, нечего завоевывать. Здесь не тот случай, когда возможны успех или неудача, как если бы мы проходили проверку или испытание. Эта практика «сидя, просто сидеть» не приводит прямо к прозрению, но поскольку чрезмерное старание при медитации невозможно без предварительного достижения спокойствия, это упражнение вполне подходит для создания необходимого условия для энергичной медитации. Затем, после переживания спокойствия, можно предпринять исследование непостоянства и так далее этого спокойствия. Такое простейшее осознание позы сидения. Практика, которая не ставит себе целью что-то достичь, сходна с путем сото называемым сикам тадза то есть простое сидение. Медитирующий такого типа нуждается в некоторой доле даосского неделания, иначе его медитация не сможет иметь успеха. Но даосское неделание не для каждого человека, его едва ли можно рекомендовать людям, которые действительно нуждаются в совершении значительного усилия. Здесь тоже одна из ловушек. В заключении главы приведем другую метафору. Будда говорил о десяти шипах, которые могут уколоть медитирующего и разрушить его практику. Есть эти десять шипов. Что это за десять? Любовь к обществу есть шип для любящего уединения. Преданность знаку красоты – есть шип для того, кто любит созерцание знаков непривлекательности тела. Созерцание зрелищ есть шип для того, кто следит за дверьми своих внешних чувств. Соседство женщины есть шип для мужчины, ведущего святую жизнь. Соседство мужчин будет шипом для женщины, ведущей святую жизнь. Но тут Будда обращался к мужчинам-монахам. Шум – это шип для первой джиханы. Первоначальное применение и поддерживаемое применение – шип для второй джиханы. Восторг – есть шип для третьей джиханы. Вдохи и выдохи – суть шипы для четвертой джиханы. Восприятие и чувство – суть шипы для достижения прекращения восприятия и чувства. Чувственность – есть шип, отвращение – есть шип, заблуждение – есть шип. Пребывайте вне шипов, монахи, оставайтесь без шипов. Архаты свободны от шипов, монахи, архаты лишены шипов.